0: Olá, olá, pessoal! Está começando o podcast dessa semana do Sessão A6. Para quem aí é novo e está chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Ribeiro e temos aqui um super episódio. Vamos falar da nova série da Marvel, lançada logo após WandaVision. E se ainda não escutaram, gravei um episódio só sobre ela. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir depois. Mas hoje o tema é Falcão e Soldado Invernal é o segundo projeto dando continuidade à fase 4 da Marvel, e ainda teve que seguir no mesmo padrão de qualidade que a série anterior, né? E vamos falar justamente sobre isso: o resultado final, o que isso significa para os próximos filmes, é, cena pós-créditos, as referências dos quadrinhos, enfim. Vai ser um episódio super completo. Vale lembrar que a conversa nunca acaba aqui, sempre continuamos no Instagram, as 6 onde fica mais fácil trocar uma ideia e mais uma coisa antes de começarmos com Vision a primeira parte foi sem spoilers e a segunda com mas aqui para facilitar a minha vida esse episódio inteiro será com spoilers ok? então se você não quer saber absolutamente nada da série assista ela primeiro e depois retorna a esse episódio que fica bem mais fácil de entender mas para quem já assistiu ou simplesmente não, não se importa em saber o que acontece, perfeito! Esse momento é de vocês. Então relaxem aí que temos muita coisa para conversar. Estão todos avisados? Bora lá! Após receber o manto do Capitão América em Vingadores Ultimato, Sam, ou Falcão, luta para assumir o posto do herói. É, se junta então com Bucky, ou Soldado Invernal, embarcando em uma jornada mundial que vai colocar à prova as habilidades dos dois. Enquanto Falcão sente a responsabilidade do escudo de Steve Rogers, Bucky tenta lidar com a própria culpa por suas ações em, enquanto estava sob comando da Hydra, ou Hydra, tanto faz o showrunner é Malcolm Spellman e atualmente é considerado uma minissérie e todos os episódios já estão disponíveis no catálogo do Disney Plus olha para começar quero dizer logo que ambos são personagens que eu nunca me importei muito para mim até agora eles foram mais os figurantes dos Vingadores e depois de ver que Vision realmente me fez gostar mais do Visão de um jeito que eu nunca tinha gostado antes fiquei com expectativas bem altas para ver se o mesmo aconteceria aqui e por falar em Wonder Vision, Falcão e Soldado Invernal é uma série bem diferente apesar de terem suas similaridades como ambos abordarem o luto e de certa forma o sonho americano mas ainda há muitas diferenças entre essas duas é bem nítido que a do Falcão tem mais a fórmula que a Marvel usa nos filmes, no que situação, dinâmica dos personagens, dessas coisas. E é interessante a gente observar isso nessas e nas próximas séries que virão. Porque, claramente, quem é o protagonista e como são seus quadrinhos vão definir completamente o tom da série aqui especificamente temos o capitão américa do governo é, o Sam assumindo o manto e vários outros arcos tirados diretamente dos seus quadrinhos então cada série tem um perfil feito sob medida do protagonista é muito legal de se ver ah, bom indo para a história mesmo sem dúvidas é incrivelmente política mas de um jeito bom, direto das manchetes dos dias atuais é assustadoramente real o modo como eles tratam o assédio moral policial contra a comunidade negra e esse abuso de poder também como o passado americano foi injusto com os negros de modo especial os militares e o quão participativos e influentes eles foram em certos períodos da história e muitas vezes isso nem é retratado e tudo isso foi feito em contraste com as consequências dos filmes Vingadores Guerra Infinita e Ultimato como por exemplo os Apátridas, né? a existência dos Apátridas ou Flag Smashers é um grupo de pessoas que querem tornar as coisas como eram antes porque durante o blip, quando Thanos dizimou metade da população, aparentemente todos os povos se uniram e simpatizaram da mesma causa, abrigando refugiados e tudo, tudo mais. E quando as pessoas voltaram, anos depois, isso pareceu ter sumido. As pessoas queriam suas casas, seus terrenos de volta, e assim formaram-se os apátridas, refugiados, rejeitados pelo mesmo governo que prometeu abrigá-los falando assim de forma bem resumida, tá? eu acho que é mais complexo do que isso e são coisas assim que pra mim, pessoalmente, deixam a Marvel ainda mais especial e única pensar nesses nesse detalhes, sabe? que fazem sentido e que torna essa saga mais complexa do que só heróis combatendo mal eu nunca ia pensar, nunca, nunca passou pela minha cabeça que alguém teria abraçado o lado bom que o Thanos fez e como isso aproximou as diferentes partes do mundo trazer esse conceito, esse ponto de vista que eu e muitas outras pessoas nunca tinha imaginado é uma coisa tão esperta que deixa todo esse mundo mais complexo e interessante ao mesmo tempo e isso graças aos roteiristas, né muito bem bolado, vamos falar mais deles daqui a pouco porque agora está na hora de falar dos melhores momentos, cenas que, que me fez apreciar a série como algo mais único e como uma identidade própria. Então, vamos lá. Primeiro, quero trazer o, o, o momento em que revelaram o personagem Isaiah e sua história de vida aquilo foi um soco no estômago, descobri que desde que o Steve ficou congelado havia um militar negro que serviu de experimento para ver se o super soro funcionava, mas que o governo decidiu ocultar tudo isso porque funcionou nele custando assim sua vida, abrindo mão de amigos, familiares, é muito pesado e ter que viver escondido por meio de correr risco de vida é um assunto tão atual e a comparação entre ele e o John Walker e até o próprio Steve, por que não que foram as primeiras escolhas para representar o país, pessoas brancas de olhos claros como a própria série cita, né, diz muito sobre a situação política atual do, dos Estados Unidos e a Marvel trazer visibilidade para algo tão importante merece respeito, mesmo que você não tenha gostado da série e eu amei que no final o Sam fez o museu lá, colocar uma parte só dedicada a ele, contando toda a história. É claro que isso não resolve todos os problemas, mas deixar claro a participação do Isaiah nos acontecimentos históricos ao longo das décadas é o básico, né? Então muito bom terem terminado a série nesse tom. Um outro momento que eu não vou esquecer tão cedo Foi o novo Capitão Merda Quer dizer, Capitão América John Walker ter matado aquele apátrida Em praça pública Foi o que eu acabei de falar sobre os Estados Unidos A hipocrisia de um cara vestido com as cores da bandeira Representando o país Alegando garantir a segurança de todos E depois matar uma pessoa, um refugiado é... O que que o apátrida não é nenhum santo? mas isso não justifica o que foi feito e respeito também é a Marvel por fazer uma coisa assim mas terminar o episódio com o John Walker usando o escudo cheio de sangue dá pra fazer diversos paralelos aí com a política e ele usou o escudo do Steve pra matar o cara literalmente quando o episódio terminou eu até ri um pouco da, da incompetência surreal, surreal dos Estados Unidos em ter escolhido o pior ser humano possível para carregar o manto do Capitão América chega até a ser ridículo parece que eles aceitaram a primeira pessoa que apareceu para fazer o teste sabe? é inacreditável mas continuando agora com a próxima cena que eu não posso deixar de comentar a aparição das Dora Milaje fiquei tão feliz do mesmo jeito que eu adoro as Amazonas da DC adoro quando as Dora Milaje tem destaque Pra quem não sabe, são as guerreiras de Wakanda que trabalham diretamente com o rei. E antes eu acho que todo mundo, né? Só conhecia de nome a Okoye, que é a líder, mas graças à série conhecemos também a Ayo, guerreira que pessoalmente ajudou o Bucky a se livrar da lavagem cerebral da Hydra. O flashback deles foi bem legal. Uma das minhas cenas de luta preferida foram as Dora Milaje lutando para prender o Zimo, porque parando para pensar, faz todo sentido, né? Ele foi responsável por matar o, o rei T'Chaka e isso é outra coisa que a Marvel faz muito bem a sua continuidade, ter a certeza de que as histórias estão conectadas e que façam sentido. E foi exatamente o que aconteceu. Ah, e ver as guerreiras dando uma coça no John Walker foi maravilhoso podia assistir aquilo assim o dia inteiro para fechar os destaques também não posso deixar de fora o forte discurso que o Sam no último episódio que foi o 6 com os políticos né é, trouxe um lado humano e necessário que a conversa sobre o que fazer com os imigrantes precisava ele foi bem realístico e admitiu que apesar dos apátridas serem sim fora da lei e estarem errados para terem uma quantidade tão absurda de simpatizantes da causa ao redor do mundo todo alguma coisa eles estão fazendo certo ou seja, tem alguma coisa na, na causa deles que toca as pessoas ele também disse que não é certo um congresso tomar decisões a respeito de assuntos que não vão afetar suas vidas de forma alguma, como é o caso dos refugiados, né? O que eu achei também super válido, muito reflexivo e se aplica demais aos dias de hoje. Mas, assim, de tudo isso, quando ele disse que sempre haverão pessoas que vão ter algum problema por ele ser um Capitão América negro e ele sabe disso, mas isso não vai impedir ele de fazer o seu dever me deixa tão triste porque não importa o que ele diga ou faça a cor dele já definiu o que muitas pessoas vão achar dele e isso é triste porque deixa todo mundo assistindo bem impotente né? não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso claro que não propagar essa mentalidade é uma coisa que a gente pode fazer, mas assim a gente está falando da mentalidade do, do ser humano é, é um assunto bem complexo bem complicado e isso em especial me deixou sentido mas no geral foi um discurso bem importante é, bom agora que já falamos do, dos melhores momentos é justo falar o que acabou não funcionando tanto para mim então vamos lá, queria começar com os apátridas e a diferença entre o conceito e a prática vamos lá na teoria eles são um grupo de pessoas que tiram de quem tem muito para dar para quem não tem nada né certo e lembrar para o governo que eles existem que eles mesmos os abandonaram é, e até aí tudo bem essa é a teoria na prática na maior parte só o que eu vi era uma líder super incompetente que resolvia as coisas na base da violência explodindo prédios, é, crente de que a opinião dela é a única correta e assim, reduzir a teoria a isso é uma coisa tão genérica você está diminuindo uma ideia tão interessante eu estava conversando com uma, uma amiga minha sobre isso é, grande parte do porquê eu não achei os apátridas grande coisa foi por causa da, da Carly é, é ela que é o rosto desse movimento e ela é uma terrorista então, eu senti uma discrepância bem notável entre a ideia, ou seja, o conceito do grupo, que é excelente, e como eles põem isso em prática, sabe? É, acho que tinham formas bem mais interessantes deles marcarem presença nessa minissérie, começando por uma nova líder, né? Mas, enfim, é o que eu acho. Outra coisa também foi a revelação de que Sharon era o mercador do poder, não tenho certeza se esse é o nome certo em português, em inglês é Power Broker é, eu senti que quando a história inteira terminou, parando para analisar o contexto, isso não fez diferença nenhuma ok que tudo com a Marvel a gente tem que pensar a longo prazo mas eu senti que aqui essa personagem só serviu para fazer um suspense o tempo inteiro vocês prestaram atenção que todo episódio alguma coisa bem suspeita acontecia com ela e eles nunca revelaram o que era, né? E no final não compensou. Fiquei meio decepcionado porque, pelo que parece, ela tá caminhando pra ser uma vilã mesmo e acho meio desnecessário, mas vamos ver onde vai dar, né? É, o próximo tópico é o uniforme do Capitão América, do Sam. Sei que muita gente amou e isso é ótimo é legal que é super fiel aos quadrinhos, então tem isso mas eu achei muita coisa tem muita informação, tem muita cor é muito chamativo eu sei que pode ser besteira para vocês mas me marcou o suficiente para sentir que precisava trazer aqui eu pessoalmente acho que tem muito branco, dos ombros até os detalhes do óculos, sabe? É demais! Tem até uns buracos nas laterais para as orelhas, não sei se vocês notaram Mas assim, sendo bem sincero, se na sua próxima aparição o uniforme já sofresse algumas alterações, eu não ia reclamar Ah, última coisa, essa roupa não me lembra em nada, absolutamente nada, O Akanda porque foram eles que fizeram o traje e se a gente comparar por exemplo o braço do Bucky remete muito mais ao Wakanda porque tem um design mais assim, esse novo uniforme parece que foi feito em qualquer lugar, sabe? é um detalhe que eu senti a necessidade de compartilhar e sobre isso, já que pegando um gancho para o último tópico vendo do último episódio, o Sam assumindo o manto de Capitão América oficialmente né pela primeira vez e isso é minha opinião pessoal tá me fez perceber como o Steve vai fazer falta eu não acho que ele morreu ninguém nunca especificou isso mas por mais que eu vejo o Sam com esse novo título vamos falar disso já já continuar esse legado sem ele parece errado sabe é meio estranho é se eles ao menos mostrassem mais o Steve atualmente o que ele tá fazendo e, e tudo mais Acho que ajudaria, mas isso vai ser algo que eu vou ter que trabalhar daqui pra frente, né? Querendo ou não. Então, dito isso, entramos na área dos personagens, começando pelos protagonistas, né? Óbvio, nada mais justo. Temos Sam, interpretado pelo Anthony Mack, e Buck, interpretado pelo Sebastian Stan. Como falei no começo, me importava bem pouco com eles, e digo que Apesar de ainda não serem meus preferidos, simpatizei bem mais com os dois, principalmente com o Sam, que era o mais apagado pra mim. Ao longo dos episódios, realmente senti que ele tinha a mentalidade, a personalidade de um Capitão América. Ele fala antes de agir, ele tenta ser justo, olhar todos os lados. E como ele mesmo disse no discurso, simplesmente tenta fazer o melhor que dá, do jeito que pode e esse progresso dele me surpreendeu bastante, porque antes disso eu não consegui entender o que o Steve viu nele inclusive eu achava que o escudo deveria ser pro Bucky. mas agora com o destaque que deram eu consigo entender bem mais sobre o Bucky, eu gostei do corte de cabelo, ficou legal, o braço feito por Wakanda também é lindo mas, apesar de destacarem seus traumas com o Soldado Invernal, o que foi muito interessante e uma apologia, os traumas que os militares podem sofrer, né? Voltando de batalhas e tudo mais. No geral, não senti que ele tinha muito o que fazer aqui. É, muitas vezes ele era mais um secundário na série do Sam. Entendeu? Era isso que parecia. Mas ele é bem carismático eu amo que ele não tem saco pra nada, a paciência dele se esgota muito rápido e não posso negar que as interações dos dois juntos são divertidas de assistir eles têm uma química muito boa, isso também né, é fruto de anos trabalhando juntos é, sobre as cenas de ação, o uso da aerodinâmica eleva muito essa série né na, nas poucas sequências que o falcão tem, são muito bem feitas destaco principalmente a do último episódio em que ele combina a agilidade com as asas e o escudo, muito bom mesmo, mas a sequência das Dora Milaje como eu disse, está entre as minhas favoritas da série, é certo o próximo é Zimo, interpretado por Daniel Bruh, não sei falar, é o sobrenome dele é bem notável que ele foi de vilão para anti-herói Tomara que isso não faça o público esquecer as coisas horríveis que ele fez como as pessoas, por exemplo, é, fazem com o Loki que simplesmente passam pano para todas as atrocidades que aquele homem já fez mas por falar nele, eu vi uma galera dizendo que o Zimo é o Loki desse show, dessa série e entendo muito o porquê disso, tipo, o modo como ele mostra não ter compromisso nenhum em trabalhar junto com o Sam e sabe? ele tem a, as metas dele, o ritmo dele tá do que eles não são amigos só porque estão trabalhando juntos e isso realmente é, é bem Loki mesmo, né? e outra eu achei bem aleatório ele ser podre de rico, é, ok que realmente ele é o Barão Zemo, né? então é de uma família conhecida e tudo mais, então faz sentido mas nunca foi mostrado em Guerra Civil que foi o filme que ele apareceu pela primeira vez, então foi meio estranho, mas deixou o personagem mais interessante, né? Então é isso que importa. Vou falar em mais interessante, aquela máscara roxa dele, muito nada a ver. Eu entendo que é super fiel ao, aos quadrinhos, mas primeiro que ele só usou uma vez, né? E segundo que se eles não explicarem o sentido disso na série, se for só uma referência gratuita. Para pessoas como eu, que nunca leram os quadrinhos dele, não vai fazer diferença nenhuma e não vai ter esse significado nenhum na série então isso foi chato mas o ator fez um ótimo trabalho e tenho certeza que vamos vê-lo novamente Finalizando essa sessão, temos Wyatt Russell como John Walker ou novo Capitão América vocês já sabem que eu tenho ranço dele nem preciso dizer meu ranço começou já quando ele apareceu alegando ser o Capitão América. Porque assim, sabe aquela pessoa que aparece nos lugares sem ser convidada? Pronto, foi ele. Ninguém chamou ele em momento algum e ele apareceu. Já tem tanta coisa complicada na Marvel. Aí chega esse homem. Aí depois revelam que ele usa uma arma. É, Capitão América nunca usaria uma arma nos filmes, pelo menos, né? Que eu saiba aí quando ele matou o cara lá com o escudo foi a gota d'água Eu notei naquele momento no tribunal quando ele foi julgado Que ele ia se tornar um vilão, tava bem claro pra mim Porque quando mais ele precisou do apoio é, de um governo que ele dedicou a vida servindo Eles deram as costas Então das duas uma Ou vai ser um vilão ou vai ser um anti-herói Isso aí com certeza é, tem gente que conseguiu achar o personagem mais carismático no fim da série mas pra mim tá longe disso é o que eu sempre digo sobre vilões se o ator ou atriz consegue me fazer ter ranço parte disso é graças à, à performance então fica aí o crédito pro o ator White Russell e vamos falar mais dele daqui a pouco é bom todo mundo sabe que o universo marvel seja filmes ou séries possuem várias referências para os fãs dos quadrinhos, já conversamos sobre isso, mas o que muita gente não presta atenção é que algumas podem dar boas dicas do que está por vir, e com o Falcão e o Soldado Invernal não é diferente há vários easter eggs e vamos falar de alguns aqui, talvez você até já saiba, ou talvez não mas de qualquer forma quero começar com o personagem Torres Aquele militar amigo do Sam, que achava que o Steve estava morando na Lua é, Ele apareceu bem pouco, então assim, eu não vou julgar se você não souber quem ele é Mas é o seguinte, nas HQs, quando Sam se tornou Capitão América é, Foi o Torres que assumiu o manto do Falcão E é muita coincidência esse cara aparecer com o mesmo nome E ele não ter uma de suas histórias mais interessantes transformada em realidade né? eu sei que não sabemos quase nada dele teve pouquíssimo destaque a Marvel ainda tem trabalho pra fazer em relação a isso, mas vale a pena ficar de olho, nunca se sabe o que eles têm em mente é, seguindo agora com uma aparição que passou despercebido por muita gente era pra ser teoricamente era para ser alguém que as pessoas ficassem uau mas na hora eu fiquei quem é essa? lembra depois que o John Walker foi julgado e uma mulher misteriosa apareceu para ele, para a esposa. Pronto, o nome dela é Valentina, ou Val, também chamada de Madame Hydra. Uma, basicamente uma versão parecida com o Nick Fury, que é uma fortíssima candidata para liderar os Thunderbolts, que é o nosso próximo tópico. Ah Lucas, mas o que raios é Thunderbolts. Ok, deixa eu respirar aqui vamos com calma, nos quadrinhos Thunderbolts é um grupo que já foi liderado por Zemo, inclusive, criado para substituir os Vingadores, que na época estavam ausentes por um motivo X, que não importa e eram basicamente vilões fingindo ser heróis para conquistar a confiança do governo com o objetivo de conseguir diversos acessos a informações restritas informações sigilosas e Isso, no caso, foi no começo, né? Nas suas primeiras histórias. Com o tempo, acabou sendo basicamente a versão da Marvel do Esquadrão Suicida da DC, olha aí. Formado por vilões e anti-heróis. Confesso que eu fiquei curioso pra saber onde isso vai dar. Ainda mais com o Zimo ainda em jogo, né? E tô falando isso porque cada vez mais temos pistas de que esse grupo tem tudo pra ser adaptado a qualquer momento. E assim, o próximo tópico é de outro grupo... Bem parecido com o Thunderbolts, para falar a verdade, mas que há muitos boatos e, e dicas da, da própria série de que é, irá aparecer nos próximos projetos. Eu estou falando dos Dark Avengers, ou Vingadores Sombrios, que é uma iniciativa. Vamos lá! <risos> é uma iniciativa do próprio governo que, ao perceber que os Vingadores são incapazes de prevenir a invasão dos Skrulls que nas HQs eles são do mal, é, formam esse grupo para tentar resolver o problema mas pelo que eu pesquisei é o, é o mesmo caso do outro grupo que eu citei agora vilões se passando por heróis e justamente por isso que eu não acho necessário adaptar os dois, os dois times podia criar um só que cobrisse todas essas narrativas mas a minha aposta é que o John Walker vá para o Dark Avengers porque pelo que eu pude pesquisar o diferencial desse grupo é que vários membros são versões do governo dos Vingadores, ou seja, uma versão deles do, do Capitão América, da Capitã Marvel, do Homem de Ferro e se a gente parar pra pensar o John é basicamente um Capitão América de terceira categoria então pra mim tá bem claro que ele vai fazer parte desse grupo, mas assim, nunca se sabe né, é, eu tô teorizando forte aqui Fiquem ligados aí sobre esses dois times, porque a qualquer momento eles estão aqui. A última coisa para fechar essas referências e easter eggs é o neto do Isaiah. Sabe aquele adolescente que fazia companhia para ele? Ele se chama Eli Bradley, super conhecido nos quadrinhos como Patriota. E também membro dos Jovens Vingadores. Um time que nós já discutimos aqui. Se você escutou o episódio de WandaVision, você já sabe. Para quem não escutou, é só acessar o link na descrição para conferir. São basicamente jovens que, de alguma forma ou outra, estão conectados com os Vingadores. Seja por sangue, né? Na árvore genealógica ou seja, por inspiração mesmo, e é um fato, já é um fato que eles estão chegando. Por exemplo, a filha do Homem-Formiga já está crescida, os gêmeos de Wanda é, já nasceram, os membros aos poucos estão sendo introduzidos separadamente para depois se juntarem, é, e o neto do, do Isaiah é um deles. Eu só queria que ele tivesse mais destaque para não passar despercebido. Eu não duvido nada, vários de vocês aí não terem ideia de quem é esse. É, e é justo, porque assim, se eu já não soubesse disso, e achar que é um figurante, como qualquer outro, porque ele não tem nada para fazer nessa série é, e nem mostram se ele herdou a super força do avô, né? Então, isso poderia ser bem melhor trabalhado, mas Entra para a lista dos personagens que com certeza veremos de novo é, No total Falcão e Soldado Invernal tem 6 episódios Normalmente entre 40 e 50 minutos E para quem não assistiu Há duas cenas pós-créditos nos dois últimos episódios Então vale a pena conferir e como já foi dito antes, está no catálogo da plataforma Disney Plus. É, ah, e acho que vocês viram, mas pouco tempo depois que a série terminou, confirmaram o filme Capitão América 4, estrelando Sam. É, ainda não tem data prevista, mas mesmo assim é uma vitória para o ator, para o personagem também, né? que está ganhando mais espaço. E também para a comunidade negra, que tem pouquíssimos protagonistas representando esse grupo e ainda mais nesse gênero então isso também deve ser reconhecido e aplaudido e quem sabe no futuro nós, nós possamos viver uma era em que isso não seja altamente enaltecido e sim normalizado mas apesar dos pesares a série ainda deixou alguns questionamentos né? é, Carly morreu mesmo é, Por que, que o Zimo tem uma máscara roxa? Eu ainda quero saber disso e Steve Rogers Morreu? Onde está? O que faz? O que come? Qual, qual é a dele? Isso aí eles nunca esclareceram em especial. Eu duvido que ele tenha morrido. Todo mundo só fala: Ah, ele se foi. Mas eu fico, gente, foi pra onde? É, temos que lembrar que estamos falando da Marvel. Tudo pode acontecer. É, se não mostraram o corpo, então pra mim ainda tá vivo. Essa é a minha teoria. E assim, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio no fim das contas me diverti assistindo é, vocês sabem a essa altura que eu sou fã da Marvel dificilmente vou ter uma experiência negativa assistindo algum filme ou alguma série deles apesar de ser a série que eu estava menos ansioso, gostei trouxe assuntos muito relevantes e posicionamentos que a própria Marvel se colocou e respeito bastante eles por irem lá mesmo podendo dividir pessoas como eu disse antes, foi assustadoramente realístico. Mas agora eu que quero saber de vocês, ouvintes. É, por favor, me contem suas impressões de Falcão e Soldado Invernal. Realmente foi o que vocês esperavam? Acham que Steve vai aparecer no futuro? Acham que vai ter uma segunda temporada? Até agora não foi confirmada. Ainda vamos ver mais dos Apátridas ou já deu? Comentem lá no Instagram, no post que eu fiz da série. Ou, ou manda mensagem na DM mesmo que eu adoro ler as suas opiniões quem puder pessoal compartilha esse podcast, esse episódio que me ajuda bastante Você, vocês não tem noção de como isso ajuda e assim, a próxima série vai ser do Loki, o trailer me surpreendeu muito, vai ser em junho então fiquem espertos definitivamente eu vou estar cobrindo já já chega Viva Negra também né? o um filme, pra quem é fã esse ano, tá sendo uma maravilha então é isso, vou ficando por aqui, já sabem onde me encontrar, né? um beijo a todos e até semana que vem, até mais!